0: 天气热的时候，我们洗澡的频率也就多了一点点。呃，关于这件事情的，南方朋友应该是叫冲凉，北方的朋友一般叫洗澡。但是对于北方人，有一个更好玩的一个说法，我们有一个泡澡的这个行为和习惯。当然，这个呢就不能够是在太热的天里边去泡。因为本来外面就热，你在里边这个心情也浮躁，你也泡不下去。什么时候人们愿意泡澡呢？就是赶上天儿比较凉的时候，哪怕是夏天忽然下了一场雨，然后大伙都觉得，哎呀，今天凉飕飕的，吃点火锅，泡泡澡吧，这个热热乎乎的感觉。几年之前长春还特别流行汗蒸，我估计这在南方就基本流行不起来，你就出门就是汗蒸的天儿的这感觉。那么如果要是提到泡澡，就一定得有澡堂。东北人呢喜欢在这个澡堂后面加一个“子”字儿，我们喜欢叫它澡堂子。这个东西啊，其实全世界各国都有，也有很多文艺作品表现了这种情节。几年之前很流行什么土耳其浴，然后呢也有电影讲的是罗马的浴场，然后呢还有一些作品呢讲的是日本的温泉。但其实要真的论澡堂子的历史的话，咱们国家这个历史绝对的当仁不让，我们有的太早太早了。所以今天我们就来和大家说一说澡堂子的历史。说到这个澡堂子啊，这东西最早叫币，而且传说当中发明币的这个人太牛了，因为他除了发明币之外呢，还有一个重要的创造，就是创造出了一位古代呃原始社会的部落首领。这个首领他的名字流传到今天为所有中国人所熟知，名字叫做姚，啊，就是发明币的人是姚他爹。当然，这是传说，并不太准确。而我们能确定的是什么呢？是古人在洗澡时候的状态。今天我们在洗澡呢，有很多种方式，我们可以淋浴，我们可以呢，呃，用这个瓢把水舀上来浇在自己的身上，我们可以用各式各样的办法，也可以在澡盆里边啊，或者是这个浴池里边，或者在河里边啊，怎么样去洗？但是古人的洗法啊，就一定是人要在水之中来洗。因为在甲骨文当中，“洗浴”的“浴”字就是人，呃，和敏，器敏的“敏，再加上四个水点组成的。这个意思呢，就是一个人在装水的容器之中。当然，如果你把它理解成为这是要煮人汤，这好像也行啊，这也不太偏，对吧？只不过这它不煮熟，它主要是让你去洗澡去。甲骨文的呃出现。我们知道是在一个特定的年份，所以甲骨文里边的这个“浴”字是这么写，就已经向我们揭示了一个历史事件，那就是最晚在商朝的时候，已经进入了用澡盆洗澡的时代。但是需要我们注意的是什么呢？当时的这个澡盆的材质是青铜，可是我们知道青铜器的这种铸造虽然在商朝的时候已经达到了一个高度，可是它并没有普及。于是我们就可以理解出来，用这个澡盆子洗澡，在那个年代应该是一件特别高贵的事情，只有贵族和权力阶层才有资格去使用它。而且在我们的这些古代文献当中呢，呃、看到了有一个记载。说商代啊，有一个青铜玉盆特别特别的有名，呃，据说是商汤的御用品，叫做汤盘。<笑>我为什么笑呢？就是因为我觉得，你看它这个名字啊和这个道具的名字就特好玩。首先，这汤盘拿到我们汉代，呃，不是我们这个现代的汉语的这个体系里面来说，什么是汤盘呢？其实咱们中国都很少用这种，是外国人拿盘子喝汤，对吧？而且拿勺来喝，拿从里边往呃从外边往里咬，是不是？这是一个礼节。你说这个要是有人穿越穿越到商代的时候，说我要用一汤盘，是不是挺吓人的，是吧？人家是洗澡，你是要吃饭，对吧？另外还有一个好玩的点呢，说这个大王他就叫商汤，那商代的汤这个大王。他因此，他他为什么会得名呢？会不会因为他特别爱洗澡，特别爱泡汤啊？是吧？这都是我们很有意思的联想，但是这些都是推测啊，都是猜猜。可是我们今天知道的最早最早的青铜玉盆的实物，现在在中国历史博物馆里边，它其实不是商朝的玩意儿，它是西周的玩意儿，是周朝的贵族国公的第三个儿子白的心爱之物。嗯、呃，这个东西的长相就和现代的浴缸就非常非常的接近了。既然有十样，我就一定会给大家准备一个图片，告诉大家这东西到底长什么样子。不着急，稍后我们会在节目里边呢向朋友们来介绍您看到这张图的办法。现在呢，还是让我们顺着这个思路接着来说浴盆还有浴池。那么刚刚我提到了甲骨文的这个写法，那再印证在。这个西周时期的这个浴盆上，你就会发现，其实贵族成员他这个洗澡的方式和现代人差不太多,多，都是在浴盆里边来洗。可是问题就在于，你一个浴盆怎么就变成了浴池，怎么就变成了澡堂子？那么这个问题其实非常简单，你不可能在外面洗吧？受风了怎么办啊？啊，周朝的这个所在地。啊，它的这个国家中心的所在地也不是南方那种特别热的地儿啊，是吧？它还是有寒冷的季节的，所以它一定会是在室内去洗澡。那么说，一旦把这个室内洗澡的场所固定化了，那么这个地儿就变成了专用的浴池。注意啊，这里是浴池，还不是澡堂，因为澡堂呢，它要多人来洗。至于说是一帮人泡在一个大池子里。还是一帮人在一个屋里边各自洗各自的小盆儿，这个我现在无法确定了啊，以至于我原来特别笃定的一件事儿，就是我小时候看《封神榜》呃，嗯，里边那是傅艺伟和蓝天野演的那个版本，谭咏麟唱的那个插曲。这里边我记得有一场景，就是商纣王和妲己在浴池里边跑来跑去，他们在那儿就是玩那当时我觉得，哎，我说是周朝的时候有，商代的时候有这东西吗？当时我特别好奇、纳闷但是今天我们看这段历史的时候呢，就是你你不能证明它有，你也不能证明它没有啊，所以我们这个放在一边扔着，先不去说。但是我们知道一件事儿，就是在周这个朝代的时候，能够容纳下多人洗澡的这种澡堂就已经出现了，而且呢，呃，周朝人，我我们说他们是很讲究礼的。既然讲究礼，就是事无巨细。在周礼当中，还专门规定了澡堂子的用法，叫什么呢？叫内外不共井，不共浴。就是啥意思呢？就是家族当中的男女不得在一个屋子里边洗澡，啊，不能共同的去洗澡。就是说，这个这个屋我用完了，你用这个，我觉得好像也没什么不行啊。但是说一起洗，这是不可以的。那么我们说《周礼》当中的这个记载其实挺有意思，就是你不说还好点你一说呢，让我们去想象，哎，他没在做这种规定之前，大伙是怎么洗澡的呢？对吧？这总是非常好奇。那么我们接着往下说，等到秦汉时期的时候，因为天下大一统了啊，财富的累积特别的巨大，于是宫廷里边的澡堂的发展状况也变得非常的快。快到什么程度呢？就接近现代的理念了。曾经有人在，呃，咸阳宫，就是秦始皇的咸阳宫那个遗址上，在考古的时候发现有一个御用的高级浴室。这个浴室里边有浴池，注意是浴池啊，不再是一个人的盆了，而且有取暖的壁炉，就是你可以冬天也洗，秋天也洗，还有呢，大型的陶质地的地漏，还有排水管这就非常非常厉害了。除此之外呢，在御用的高级浴池之外，还有嫔妃所使用的大浴池。于是我们看到，最晚在秦初的时候，这个澡堂子的技术就已经相当的成熟了。当然了，既然呃有这个周礼要规定你洗澡要怎么洗，那么后来就一定会有人把这种规则继续的发扬下去。啊，继续的来详细的设定下来。那么我们讲秦始皇那时候就有技术做大澡堂子，嗯、呃，后来是怎么规定的呢？啊，在西汉有这么一个人叫韩英，他写了一本书叫《韩诗外传》，在这里边呢就提倡说洗澡得节制啊，啊，你不能随便乱洗呀、啊。为什么不能乱洗呢？我们现在猜啊，嗯，其一就是洗澡其实特别舒爽，其二呢？就是，你当然一定会有人去想啊，这古代的这个帝王他应该非常骄奢淫逸，他可能呢就就就借着洗澡这功夫搞一些羞羞的事情。但是我觉得古人提倡不要乱洗澡的这种事情呢，这种这种观念呢，并不主要来源于这个，因为身体是你自己的，你祸害你就祸害吧。主要是考虑什么呢？就是这个当时的这个条件，你要想建造一个。非常优良的沐浴条件的浴池，它是很奢侈的。比方说啊，根据东晋王家的《十一记》里边记载，汉灵帝当年有这么一个裸泳馆，就是什么呢？什么叫裸泳馆呢？就是你不穿衣服游泳的一个地儿。说他曾经在洛阳盖了一千多间这玩意儿，然后里边就是众多的浴池，然后把这个水啊引到。这个浴池里边，池子和池子中间呢有大通道连着。今天我们说呢，就是一个巨大的戏水乐园啊，大到什么程度？就在这个池面上可以让我们荡起双桨啊，对吧？这个一想呢，那简直是太过分了。而且这东西是专属于汉灵帝一个人的。据说一到夏天呢，他就带着一帮年纪在14到18岁之间的宫女儿，就跑到这儿来避暑去。呃，具体怎么避呢？我给大家简单的描述一下啊，说这些宫女儿皆亮装。就穿得特别漂亮，解其上衣，咳咳啊，这这个，你接着往下听啊，围着内服，就是他只穿着短打的衣服。搁今天来讲，就穿着泳装，然后泡在浴池里边。那么这个造型呢，今天一想好像也没啥啊，因为游泳池里边都是泳装。可是你放在汉代的时候，你这么去想，那简直是太过分了。而尤其，哎，不对，今天一想也挺挺过分的，因为。这整个这一千多间浴池里边就一个爷们儿，剩下都是小姑娘，挺吓人，挺吓人啊！而且呢，既然说有这么多的美女进来，那一定得把这水啊弄得香香的呀，是不是？所以在这个浴汤当中呢，就煮了西域进贡的香料，然后呢，就是大伙洗完澡之后呢，这个水啊就顺着这管流出去了，香气四溢，往下流的时候呢，闻到的人都能够感觉到一股扑面的香气。洗澡水很香，这真是不理解。所以当时人们把这东西叫做留香渠。但是后来呢，这个罗永馆被攻入京城的董卓放火给烧了啊。这是汉灵帝的时候他做的这玩意儿。还有一个呢，是后赵的国君石虎，石虎搞了个什么东西呢？他搞了一个四时浴室，啥意思呢？就是四个时节啊，就是一年四季我都能在这里边洗澡。怎么能够做到啊？就是加热呗，是吧？当然呢，他除了像我刚才所讲的用呃这个这是就取暖的这个炉炭呢放在屋子里边之外呢，他还专门用了一个铜驱龙，就是一个大铜筷子，哎，每一个都重好几十斤，就把它烧红了扔到水里边，然后按照这个水温不断的往里扔，就不断做实验，你不能把人烫死。所以这个才能够保证水温，哪怕是冬天，大伙也能在在这里边洗澡，啊，这个是呃石虎用的。据说当年石虎打败仗之后呢，这个浴池呢就被堵塞住了。不过呢，在相当一段长时间之内呢，还能够在邺城看到当地留存下来的铜驱龙，也就是龙形的铜的铸件所以我们能从。汉灵帝和石虎的这故事里边看得到，当年贵族们洗澡无比的奢侈，这也难怪古人会提倡说你不要不要随便乱洗啊！这个乱洗，你洗一次澡真的是很耗费国家的资源。当然，这是还把这技术控制在宫廷里边那么一个时期。到南北朝之后呢，因为佛教传遍了全国，于是呢，这个洗澡的澡堂开始在各个寺院当中被盖起来了。为什么要在寺院当中被盖起来呢？这可不是为了奢侈，主要是为了洁身呢、啊。啊，主要是那些呃有信仰的出家人，他们要保持身体的洁净，要侍奉佛事。也就是说，在这个时期，澡堂就已经不再是贵族的专属了。那么，既然寺庙里面可以有，社会上也一定会有。有一本书叫《寿阳记》。在这里边呢，就写到了浴池啊，说这个浴池呢有三个等级，上等的是给那些王侯啊，给那些这个宰相官吏用的；中等的呢是给君子、给士啊这个阶层的人用的；下等的呢就是普通老百姓，你来泡澡来吧。哎，用这三种不同的档次来迎接不同阶层的顾客的需要，呃，这是一个。应该来讲，就是比较成熟的一个经营模式了。那么我们再来看一下时间表吧，是吧？我总喜欢看一下时间表。南北朝时期是从公元四百一十二年到公元五百八十九年，在这个时期出现了公众的浴池。那么我们再来看看世界闻名的这个罗马浴场，呃，罗马帝国的存在时间呢是公元前二十七年到公元三百九十五年，也就是说呢。啊，当然我们不算后来的这个西罗马和东罗马了，就说这个呃，罗马帝国它的这个存在时间，如果按照这个角度来说的话，嗯，西方人公共浴池的历史，的确可能要比咱们国家的公共浴池的这个历史要早得多。而我们中国历史上最为著名的浴池呢，就应该是那个华清池。嗯，当然，这还不是普通老百姓能够用得了的。所以说说，今天咱们去，他也你你也不能在那儿洗，是吧？一个是文物，二一个这么多人，一个月左右都用不上，就给糟蹋没了，啊，人太多了。那么，在民间的这种公共浴池到底是什么时候开始盛行起来的呢？它和很多其他的，呃，这个像什么酒肆啊、饭店啊流行起来的年份是一样的，那是在宋代。而且呢，他们也会学。古人是怎么洗的？他们就照照着做。哎，你看古人不是就弄那个香料放在那个洗澡水里边吗？好，他们也弄。啊，古人不是说一帮人在一起洗吗？好，他们也弄。哎，古人不是这个用各式各样的洗法吗？他们也弄，是吧？但是，既然你弄出了这么多花样，你就一定要有一些收益。于是，在宋代就出现了一些收费的澡堂，而且出现了一些收费的服务。比方说呢，嗯、呃，这个就是在宋朝的时候，还专门有了那种给人搓背的职业。注意啊，在宋朝之前是没有这种记载的。而且呢，这个技术也有了进步。你说，原来说为了保障这个水啊，它能够始终保持一个温度。呃、嗯，就需要什么烧大铜筷子往里扔，但是你如果是那种那个叫呃这个公共浴池，你人特别多，呀，你万一伤着你这些顾客怎么办呢？所以呢，当时他有一个新的技术，这个技术呢是洗澡的那个池子里边接出一个大管道来，然后呢把这个管道接到一个大锅里边，大锅里边呢，就他在这几，里烧不断的烧水，然后。呃，通过技术上池子当中的冷水和锅里边的热水交混的混合，这样就让洗澡的那个屋里边的那个池子，它那个水呢能够一直保持着一个温度。所以当时这个技术啊被称为混汤。所以在那个时候，这这是一个新鲜事物。我估计啊，很可能会出现这种情况，也是一家老小呢去洗澡。洗澡之后说：“你去干嘛去？我今天洗混汤去，就是我们今天使新东西、新鲜事物。哎，我们去见见世面去。然后一试，哎呀，真好啊！然后回去跟这个邻居啊、跟朋友啊就就说。然后那些人也来试，对吧？这人都有个好奇心嘛。这是人类历史上新东西出现的时候不断演进的，呃，不断在上演的这么一个场景。那么随着技术的进步呢，到了元和明。”这两个朝代的时候，就已经能够在混汤这种技术里边加上一点点的香料了。从我个人看来，这就已经进入能够泡澡的洗澡方式的最高级别了，是吧？你说你还想怎么着啊？哎，但你还真别说，古人这智慧真是无穷的。到了明朝的时候，就出现了什么呢？就出现了蒸汽浴啊！我小时候看那蒸汽浴，这叫桑拿，还有什么土耳其浴，是吧？哎，但是你，我一直以为这是一个新东西，可是唐代的时候就出现了。万历年间就有一本书啊写的非常清楚，叫“日必在狱，不设御锅，但置密室，高设木阁，人坐阁上，下啊其、呃、下赤火，沸汤蒸之，积热垢服，令童子擦去。”这是啥意思呢？哎，大家记不记得？有这么一个片子叫《满城尽带黄金甲》，嗯、呃，里边的那个周润发饰演的那个皇上的那个角色啊，他没事就坐在一个蒸汽笼子底下。我不知道他是因为下盘不好啊，还是怎么着，反正是蒸，估计这这是养病啊，不太像是，不太像是洗澡。呃，因为我刚才所说的那个洗澡是啥呢？就是有一个密室，这个屋子不能跑风啊，然后呢有一个木木头格子，人坐在木头格子底下，然后。呃，坐在木头格子顶上啊，坐底下就不对了。底下拿火点着那个水，那个水啊，咔咔咔一一一沸腾，这、那个热气就蒸上来了。那么这个里边有个词儿特别好玩，是非常形象，饥热垢服，就是你身体一旦热了，那个泥巴呀，就那个污垢啊、死皮呀，就不再那么牢固了。这个时候让哎小厮咔咔来就给你搓搓下去，搓去这东西呢，在东北叫皴。这<笑>有点恶心啊，就不说了。反正这是一个技术的进步，这种进步在当时也是一个新鲜玩意儿，很多人去尝试。那么这个新东西其实也给整个的澡堂子这个行业带来了冲击，就是人们都去新是新鲜玩意儿去了，这个老玩意儿呢怎么办呢？你要是想呃这个吸引客源，你就得便宜，嗯。当时的这个澡堂啊，出现了一个什么情况呢？一个是便宜，一个是搞这个增值性的服务，就是24小时通宵营业，搞得跟现在的洗浴中心似的。这是明朝。等到了清朝的时候，这个情况又变了。澡堂子在清朝又叫浴房，又叫洗身屋，特别是在江浙一带盛况空前。说到这儿的时候，我忽然就想起来，以前看电视，南方人好像也泡澡，是吧？这是我孤陋寡闻了，因为每次上南方的都热的呀，跟呵呵跟那啥似的。我就因为北方人不习惯嘛，所以没办法，就是我也想想不到我怎么去泡个澡。后来也想了，就是很多很多人讲呢，说这个中国最好的搓澡师傅出自于扬州，说这边的手艺人特别特别的棒。哎，在我们这资料里边呢，还真的有一个说到是叫《扬州画舫录》，在这里边就提到了扬州在清朝时候当地浴池到处都是的这种情况，而且有的呢是砌白石为大方池，中间呢有好几个格，大格这个水比较热，中格这水稍微凉快一点，小格子水不热，专门给小孩洗，叫娃娃池。这种设计也是为了满足不同人的需要。说到这儿，唐宋元明清，我们就已经把呃。澡堂的这个历史大概给您捋了一遍，从来就没想过，原来咱们国家有关于洗澡这件事儿有这么多年的传统，有这么多年的发展和变化。一句话，长姿势了。不过回头说起来呢，如果能够很惬意的泡泡澡，然后喝上一点香茶，啊，呃，在疲劳之后去享受那么一点点。从容享受那么一点点的休闲，这真是一件特别美好的事情。好了，接下来的时间呢是还愿。之前许给大家有这么一张图，这是一个文物，是我国现在最早的西周时期的这个青铜的浴盆的图片。朋友们回复今天节目的关键字“澡堂”啊，没有儿化音，澡洗澡的澡，堂是这个。嗯，课堂的堂澡堂到节目的微信公众账号里边就能够获得一个自动的回复。微信公众账号还没有添加的朋友呢，请赶快拿出您的手机，打开微信，然后在添加朋友这一栏里边输入汉字“施展侃历史”，诗是诗情画意的诗，展示大展宏图的展，侃历史，呃，在搜索，然后添加关注。添加关注之后呢，就可以输入今天节目的关键字“澡堂”。然后你就看到图片了，就这么神奇。想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名“施展侃历史”。诗是诗情画意的诗，展是大展宏图的展，施展侃历史，我在这儿等你。